0: Bonjour, bonjour, bonjour les amis. J'espère que vous allez merveilleusement bien aujourd'hui, comme d'habitude. Je pense que je pense que ça va être un, un long podcast aujourd'hui. <rire> J'ai pas mal de questions, des questions qui m'ont pas mal inspiré aussi. Euh, donc euh, accrochez-vous, euh, <rire> prenez un petit un petit café, un petit thé, un petit un petit thé des théinés, des caféinés. S'il est plus de deux heures de l'après-midi, quand vous m'écoutez, s'il vous plaît, je veux que vous dormez bien. Euh, ok, donc on va commencer tout de suite avec la première question qui est une sacrée question. Euh, L'infirmier qui m'a reçu deux fois a placé le nom d'un curie sur un de mes symptômes dépressifs. Saurais-tu donner des conseils spécifiques pour surmonter ce handicap alors l'incurie, euh, si jamais vous n'avez jamais entendu ce, ce mot, c'est une condition qui est caractérisée par une, une auto-négligence très marquée. Euh, donc on ne répond pas à ses propres besoins en termes d'hygiène, de nourriture ou de euh, traitement médicamenteux. Et euh, c'est aussi souvent associé, j'ai vu, euh, ce qui est assez intéressant, je trouve, au syndrome de Diogène, qui est euh, ce syndrome où on accumule beaucoup d'objets. Euh, on le voit parfois dans, vous avez peut-être vu des vidéos euh, sur YouTube de, de hoarders, euh, des gens qui, qui ont des, des maisons avec euh, où on voit plus le sol tellement il y a d'objets, tellement ils ont accumulé de, de journaux ou d'objets euh, divers et variés. Bon, euh, il y a des... Ça existe sur un, sur un spectre, bien sûr, il y a, il y a plus ou moins d'intensité à, à ce syndrome, euh, mais ce qu'on voit en général dans les vidéos YouTube, évidemment, c'est toujours les versions très extrêmes, euh, c'est pas forcément comme ça. D'ailleurs, fun fact au sujet de, de Diogène, euh, enfin, le, du syndrome de Diogène, qui est du coup très... Pas bien nommé, euh, parce que ce pauvre Diogène, il, il vivait avec rien, en fait. Donc, c'est très bizarre. Je ne sais pas vraiment d'où ça vient, ce, ce nom. Euh, mais il était, il était plutôt du côté euh, ascète. Donc, euh, voilà, je ne sais pas pourquoi ce, le syndrome de Diogène s'appelle comme ça. ça je vais peut-être regarder ça après. Mais donc, voilà, l'incurie, c'est euh, en gros ne pas prendre soin de soi, ne pas répondre à ses besoins et euh, donc comme tu le dis très bien euh, dans ta question c'est parfois un syndrome de la un, un symptôme pardon de la dépression et donc euh c'est pas du tout dans mon domaine de, de, de compétence de, de conseiller quoi que ce soit ou de, de, de traiter ça. Euh, J'ai fait un master de psychologie, euh, mais ça fait ça commence à remonter maintenant à <rire> l'air de rien, ça commence à faire un moment. Euh, et puis je ne suis pas je suis pas psychologue donc je travaille pas avec mes clients sous ce filtre là. Après, euh, cela dit, en restant dans mon domaine, je peux t'aider à guider ta, ta réflexion et à, à travailler avec ça, euh, bien sûr, en, en marge d'un traitement qui, que, bah, que tu suis déjà avec euh, psychologue et, euh, et infirmier. Euh, et du coup mais je, je t'en ai déjà j'en ai déjà parlé bien sûr en privé à, à cette personne qui me pose la question mais je peux vous partager également euh, à vous qui écoutez le, le podcast ce petit exercice que je lui ai proposé euh, c'est de se poser avec un, un papier et crayon idéalement avec un papier et crayon pour pouvoir écrire à la main parce que ça ça, ça demande plus de de euh, plus de de de, de réflexion j'ai envie de dire mais c'est pas exactement ça c'est plus que ça demande plus d'élaboration dans la de la pensée parce que ça prend plus de temps d'écrire euh, mais bon si euh, si, si, as crayons, <rire> si si tu n'as plus de crayon si c'est quelque chose dans notre temps tu peut aussi taper à l'ordi il y a pas y a pas de souci et euh, on met un minuteur sur cinq minutes et ça c'est c'est plus pour euh, le côté de se motiver se dire ok ça ne prendra que cinq minutes et puis euh, et puis je me cale ça, euh, parce que parfois ça peut être difficile de se mettre en route pour une tâche comme ça, euh, de, de journaling, euh, où on se dit, je ne sais pas quand est-ce que ça va s'arrêter. Donc voilà, ouais, on se dit juste cinq minutes, ça peut être trois minutes, d'ailleurs si cinq minutes ça paraît toujours trop long, peu, peu importe. Euh, et puis on va répondre à cette question. Qu'est-ce que ça représente pour moi le self-care Qu'est-ce que c'est prendre soin de soi Qu'est-ce que ça apporte Quels en sont les, les aspects qui sont les plus difficiles pour moi et, euh, et puis n'importe quelle autre réflexion que que ça t'inspire, que cette question, que ce sujet euh, t'inspire. Mais l'idée, c'est de voilà de de prendre cinq minutes pour réfléchir autour du, du self care et donc de, de cette incurie qui est euh, qui est une étiquette. Euh, c'est un peu comme, enfin c'est c'est tous les tout le la discussion autour des des, des diagnostics euh, psy, euh, c'est que ça peut aider. Ça peut aider d'avoir euh, cette étiquette, d'avoir ce nom posé sur euh, quelque chose dont on souffre parce qu'on se dit « ok, c'est quelque chose qui existe, c'est pas que dans ma tête, c'est quelque chose sur lequel je peux travailler » mais euh, ça peut aussi il y a le, le revers de la médaille qui est euh, on peut aussi se dire ah ben bah voilà j'ai j'ai ce problème je voilà je je, je souffre d'incurie donc forcément euh, c'est pour ça que j'agis comme ça et ça peut un peu renforcer ce, ce comportement euh, aussi donc euh, voilà vous, prendre un moment pour euh, réfléchir là dessus pour euh, pour voir ce qui ressort de cette réflexion de, de se dire ok, qu qu'est-ce qu que ça veut dire pour moi qu'est-ce que ça représente pour moi le self-care et pourquoi c'est si difficile euh, qu'est-ce que qu'est-ce que je crains ça, parfois ça, ça peut aussi euh, éveiller des, des, des craintes euh, voilà et, euh, et puis tu peux bien sûr partager avec moi le fruit de ta réflexion si tu le souhaites c'est sans obligation mais c'est surtout pour commencer cette réflexion là et ne ne plus être juste dans, la... dans le l'émotionnel et dans le dans le juste se dire oh, voilà j'ai j'ai de l'incurie euh, et on arrête là voilà c est, c est, c est... on s'arrête là on réfléchit pas plus loin non moi j'ai envie de continuer à réfléchir là dessus à de et à voir ce qui, ce qui peut en ressortir et ce, sur quoi on peut travailler ensemble ou dans le cadre de ta, de ta thérapie voilà. Donc euh, très très curieuse de voir euh, ce qui va ressortir de ça. Et de et de savoir si d'autres personnes se retrouvent aussi là-dedans, euh, si jamais vous écoutez ce, cet épisode et que vous vous dites tiens, c'est peut-être ça aussi euh, quelque chose que dont je fais l'expérience, euh, ça peut être ça peut être intéressant pour vous aussi et ça peut être aussi euh, un exercice qui est que je pense qu'on pourrait tous faire d'ailleurs et <rire> qui nous serait bien euh, bénéfique à tous. Question suivante. Comment adapter sa, sa routine yoga au fil des saisons Alors, j'adore cette question. J'aime beaucoup, beaucoup cette question. Parce que euh, j'adapte beaucoup, beaucoup ma pratique. Euh, non seulement aux saisons de l'année, mais aux saisons de la vie également. Et puis aux saisons de la journée <rire> également. J'adapte beaucoup ma pratique tout le temps. Euh, et j'ai envie de dire que le principal, c'est de s'écouter. Et c'est toujours... <rire> Ce que, ce que je rabâche, hein, bien sûr. Il euh, y a certaines personnes qui ont besoin de cette régularité dans la pratique, de faire des pratiques de même intensité tout au long de l'année. Je pense par exemple aux gens qui font du yoga Ashtanga, où on fait la même euh, série de postures dans le même ordre, six jours par semaine, tout au long de l'année. On fait la même chose. Donc, y a, en Ashtanga, il y a, il me semble quatre ou cinq séries, mais euh, il faut déjà être extrêmement avancé dans sa pratique pour passer en termes de souplesse. Hein, pardon, en termes de souplesse, il faut déjà être extrêmement avancé pour passer à la deuxième série. Euh, donc, euh, on peut rester toute sa vie avec juste la première série de postures. Et euh, voilà, on fait la même chose tous les jours, avec euh, bien sûr pas toujours la même intensité, parce qu'il y a des jours où on se sent moins en forme que d'autres, mais c'est toujours un peu la même chose, et toujours un peu la même intensité, plus ou moins. quoi. Euh, ou bien, je pense à euh, au cours de Vinyasa Yoga, que je donne tous les jeudis à 18h sur Zoom. Euh, J'ai des élèves qui sont là depuis des années, qui suivent ce cours depuis des années, toutes les semaines, religieusement. Et, euh, et c'est génial, c'est génial, et ça marche pour eux, c'est merveilleux. Et mais je me dis que moi je pourrais pas, moi je, je, je ne peux pas suivre un cours régulier comme ça parce que je sais pas comment je vais me sentir jeudi prochain à 18 h Je peux pas bouquer un cours comme ça. Et c'est pour ça que mes pratiques, je les fais que seule en fait. Et je suis des, des vidéos où, je, où je, je fais un peu à, 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 au feeling, pardon. Euh, mais je, je ne peux pas booker un cours à l'avance comme ça parce que je ne sais pas si euh, jeudi prochain à 18h, pas, euh, je, je me sentirai pas super lourd super low en énergie euh, et je ne je me verrai peut-être pas faire un cours de yoga dynamique comme ça. Euh, mais voilà, mais c'est mon ressenti à moi et euh, c'est comme ça que je, que je fonctionne, mais c'est pas forcément comme ça que vous fonctionnez, c'est clairement pas comme ça que mes élèves de ce cours-là euh, fonctionnent, et euh, les gens qui font de l'ashtanga, ils s'y retrouvent, j'ai une amie qui, qui en fait, euh, j'ai plusieurs amis qui en font, et pour elles, ça, ça se passe très bien, c'est exactement ce qu'il leur faut, il leur faut cette régularité, cette cette structure et tout ça. Moi j'ai besoin de beaucoup de fluidité, euh, en hiver je vais souvent avoir besoin de pratiques plus douces, plus lentes plus introspectives, plus relaxantes parce que j'hiberne clairement <rire> en hiver je, je, vraiment, c est, c est, c est, je suis vraiment en phase avec la nature je pense parce que j'ai vraiment besoin de, de ralentir de me poser, de faire des choses douces et d'être dans, dans mon cocon euh, par contre, au printemps, je, dès qu'il y a un peu de soleil qui arrive, là, j'ai vu hier, il y avait du soleil, j'avais une énergie. Euh, non, c'est pas vrai d'ailleurs, hier j'avais pas une énergie folle, mais pour une autre raison dont je vais parler après d'ailleurs. Euh, mais y a, voilà, là aujourd'hui, il y a du soleil, j'ai vachement d'énergie et euh, je vais me diriger vers des choses plus pumped up. Euh, je vais recommencer euh, la muscu, euh, je, vais, je vais faire des, vraiment des, des, des sessions de yoga plus dynamiques, plus euh, plus printanière, quoi. En été, je déteste avoir trop chaud, je déteste transpirer, tout ça. ça je, vraiment, je déteste ça. Donc l'intensité va certainement baisser un petit peu. Donc voilà, donc j'adapte euh, ma routine au fil des saisons, mais euh, j'aime aussi adapter ma pratique au jour le jour, et c'est quelque chose que je que je vous recommande aussi, euh, que je recommande à mes clients, que je recommande à, à vous qui m'écoutez, euh, de de vous d'apprendre euh, cette cette compétence de vous réussir à vous écouter en fait c'est vraiment ça c'est une c'est une compétence d'apprendre à savoir ce dont on a besoin c'est vraiment pas naturel surtout quand on qu'on a on se sent quand on a été un peu déconnecté de son corps pendant pendant longtemps euh, qu'on est juste on, on vit dans sa tête et on on n'arrive pas vraiment à sentir euh, les sensations dans le corps, on n'est plus et on s'en rend même pas compte au début en fait, mais c'est juste c'est juste qu'on n'est pas on n'habite pas complètement son corps et, euh, et c'est un c'est une une aptitude qui se qui se qui se nourrit qui se renforce avec le temps et euh, et le yoga est merveilleux pour ça parce que on est toujours encouragé à à se demander OK comment je me sens qu'est-ce que qu'est-ce que qu'est-ce que cet étirement euh, me donne comme sensation à quel endroit est-ce que est-ce que je me sens au début de cette séance euh, plutôt euh, stressée un peu hyper comme ça et puis à la fin de la séance, à nouveau, on est encouragé à se dire « Ok, maintenant, comment je me sens ?»« Ah bah, beaucoup plus calme, c'est vrai que maintenant, je, je me sens plus détendue, tout ça. » Et avec les séances l'une après les autres, les unes après les autres, on apprend de mieux en mieux à s'écouter, ça devient de plus en plus naturel. Et donc, on peut adapter euh, non seulement notre séance, mais aussi notre vie et nos, nos activités au quotidien à comment on se ressent. Par exemple, je vous disais, je vais vous en parler. Alors, c'est peut-être un peu TMI, c'est peut-être un peu trop d'infos, mais je pars du principe que, déjà, le fait que les femmes ont leurs règles n'est pas un sujet tabou. <rire> Le fait pas que les femmes ont leurs règles est monstrueux, n'est pas un sujet tabou, donc duquel on devrait avoir honte de parler, ou quoi que ce soit. Et si on travaille ensemble, j'ai envie que vous vous sentiez à l'aise avec moi et que vous sentiez que vous pouvez vraiment me parler de n'importe quoi, de tout ce qui se passe dans votre vie. Donc je vais lead by example, je vais, je vais montrer l'exemple et euh, pas vous parler de mes règles en détail, mais quand même vous dire que voilà, aujourd'hui, euh, Enfin, depuis hier, je suis réglée pour la première fois depuis des années. Et du coup, ça m'a foutu une claque <rire> um... Et euh, je ne vais pas du coup me forcer à faire un cours euh, super intense. Voilà, ce matin, je fais, je me suis, j'ai fait 30 minutes de yoga, mais c'était un cours en slow motion vraiment. Donc c'est pour ça que j'aime bien avoir tout un répertoire, comme celui que je, je propose à mes clients avec la yoga tech, où il y a des pratiques douces pour les jours où on a besoin de, de douceur et on a besoin de, de confort et d'être enveloppé. Et des pratiques plus intenses pour les jours où on a plein d'énergie et où on a envie de, de se challenger un peu. Euh, remarquez, dernier point que je ferai là-dessus, mais qui est super important, que je parle pour les jours où on a besoin de douceur, de pratiques douces, mais pas de ne rien faire. Parce que je pense qu'il faut toujours agir avec compassion envers soi-même, mais faire preuve de compassion, ça veut aussi dire savoir reconnaître quand on s'autorise un peu trop de flemmardise alors qu'on sait que ça nous ferait du bien de faire quelque chose. Il euh, y, y a des jours où, on a, où juste on est paresseux. Euh, parce que euh, ça fait plusieurs jours qu'on n'a rien fait, donc on se sent un peu léthargique, un peu moumou, et on se dit, oh, j'ai pas vraiment envie de, de me lever du canapé, tout ça, mais on sait très bien que ça nous ferait du bien de bouger, que ça nous ferait du bien justement de, de secouer un peu tout ça, et que ce manque d'énergie vient de, de cette inertie dans laquelle on est, on est englué. Euh, après, il y a des jours où euh, si... Euh, et, et ça m'arrive, hein, je, je dis pas ça encore une fois du haut de ma tour d'ivoire, ça, ça m'arrive aussi très souvent, il y a des jours après où je vais avoir fait justement euh, deux, trois euh, séances de muscu euh, à la suite, enfin... Euh, euh, de trois jours de de muscu à la suite ou je n'ai pas bien dormi ou euh, je suis super stressée ou je sais pas quoi et euh, et je je sais que mon corps a besoin de repos et euh, ces jours là donc je vais faire quelque chose de doux et euh, ou bien même avoir un jour de repos entier mais même quand on fait quand on prend un jour de de repos peut-être physique je pense que c'est quand même toujours important de prendre un temps pour soi, même si on ne fait rien physiquement, mais de, ça peut être d'être juste en shavasana pendant 10 minutes, ça peut être de faire des exercices de respiration, ça peut être juste de faire de la méditation ou quoi que ce soit, mais de, de prendre un temps pour soi, euh, toujours pour garder l'élan, pour garder ce, ce, ce momentum, et pour, euh, pour se nourrir en fait, et... et... Et pour garder, ouais, cette habitude tout simplement, et de d'avoir ce temps-là pour soi. Mais encore une fois, donc tout ça, ça vient avec le temps, et euh, c'est mais c'est super important, voilà, de, à mes yeux, d'apprendre à s'écouter et euh, d'adapter sa pratique euh, en réponse, euh, en fonction. Très longue, très très longue réponse hein <rire> J'avais dit que ça allait être long aujourd'hui. Je passe à la question suivante. Tu sens que mon chat s'impatiente derrière la porte, vous l'entendez peut-être. Euh, comment éviter de paniquer quand on tombe malade ou qu'on se blesse J'ai remarqué que lorsque je suis en train de tomber malade ou que je constate une blessure, un mal de dos, mal au cou, etc., une part de moi commence à paniquer et à anticiper les problèmes. C'est cette part qui m'amène à me soigner correctement, donc elle est en un sens très utile, mais aussi parfois anxiogène et contre-productive, car elle est parfois à l'origine de moments drama queen, du type « Oh mon Dieu, c'est parti pour une semaine de crève alors que j'ai X choses à faire », ou bien euh, « J'ai mal au dos, ça y est, je ne vais plus pouvoir faire de yoga pendant des jours », alors que ça ne rend service à personne. Très très bonne question. Très très bonne question. Euh, je pense que c'est déjà... Bien, d'en être consciente, euh, d'être consciente de cette tendance que tu as. Euh, ça te permet de créer du coup ce temps de pause quand ça arrive et de te dire, ok, je recommence à catastropher, euh, c'est bon, c'est du calme, du calme. <rire> tu vois, de, de se dire que voilà, je, je sais que j'ai cette tendance-là, donc euh, je, je mets un peu de distance avec ça. Ça me rappelle d'ailleurs une de mes citations préférées de, de Mark Twain euh, qui dit « J'ai eu beaucoup de soucis dans ma vie dont la plupart ne se sont jamais produits » c'est pour dire que c'est euh, une tendance très humaine. Et euh, en y réfléchissant, je, je me suis rendu compte que euh, je suis beaucoup plus cool à ce niveau-là qu'il y a quelques années où j'avais exactement la même tendance que toi euh, à... À... Dès, qu y a... Dès que je sens une petite blessure, c'est ah oh, bah ça y est, je vais plus pouvoir faire de yoga pendant voilà, ça va, ça va, ça ne va jamais s'arrêter. Euh... C'est voilà, j'ai des cours à donner alors que j'ai mal à l'épaule, ça va juste empirer et qu'est-ce que qu'est-ce qui va, qu'est-ce que ça va devenir, machin. bref. À partir vraiment dans... dans le drama queen puissance 10. Et, euh... et je me rends compte que j'ai réussi à être vachement plus cool pour ça. Et euh, je me rends compte aussi que, du coup, en fait, le fait de s'inquiéter ou non ne change rien à l'issue du problème. On peut s'inquiéter, on peut paniquer, on peut se dire que notre semaine est gâchée. Euh, ou on peut aborder la situation avec calme et patience, et la situation ne changera pas, en fait. Le, le rhume ou la blessure prendra le même temps pour se dissiper. Euh, donc, en gros, on peut, on peut faire ce choix en soi, au moment où on fait ce temps de pause, de... Euh, est-ce que je décide de paniquer et de catastropher et de, et de me dire que ma vie est finie ou est-ce que je décide de me dire bon bah ben, c'est comme ça euh, on va faire avec et, euh, et garder son calme. Alors je sais que ce n'est pas aussi facile que ça. Et je sais que tu en es consciente aussi, tu dis toi-même que ça ne rend service à personne de, de paniquer. Mais du coup ce que je peux te proposer quand ça arrive, c'est un petit exercice comme celui dont j'ai parlé plus haut sur le sujet de, de l'incurie, c'est de cette fois-ci te poser et de te dire, donc tu peux écrire, tu peux faire aussi un exercice de journaling, ou bien tu peux le dire le faire dans ta tête, mais c'est toujours bien sûr plus bah, plus productif de le faire à, à l'écrit, parce que ça permet d'élaborer ses, ses idées, de les poser sur papier, d'avoir plus de réflexion. Donc j'encourage à le faire par écrit, mais tu peux aussi, comme dit, le faire juste en, en réflexion interne. Donc tu te dis, bon, par exemple, on dit que tu as la crève. Ok, j'ai la crève. Et alors Et alors Qu'est-ce qui va se passer Qu'est-ce que je dois faire cette semaine Qu'est-ce qu'il qu qu y a de si important pour moi à faire cette semaine Tu fais la liste. Si j'ai vraiment la crève, comment est-ce que je vais gérer ça Qu'est-ce qui peut attendre dans tout ce que j'ai à faire À qui je peux demander de l'aide À qui est-ce que je peux déléguer des choses Qu'est-ce que je peux zapper de ce programme-là pour m'assurer de me donner le temps de repos nécessaire à ma guérison Puisque de toute façon, la crève, elle est là. Euh, voilà, Il, on peut pas faire sans, donc que, comment je peux adapter mon programme Et du coup, l'idée vraiment ici, ça va être d'aller au bout de ta réflexion. Parce qu'on veut impliquer notre aptitude de, de raisonnement pour sortir de cette panique pure du système limbique qui nous fait catastropher. Et euh, c'est une technique que j'aime bien. Euh, parce que si tu l'as fait plusieurs fois ça deviendra seconde nature en fait ça deviendra tu vas le faire automatiquement dès que dès que la crève va le bout de son nez ou dès que tu sentiras que tu as une petite blessure, un mal au cou ou quoi euh, ça va de plus en plus devenir automatique et ça te permettra de lâcher prise je pense plus rapidement que si je te disais simplement aujourd'hui, non mais vas-y, détends-toi, relaxe, lâche prise, quoi. Ça, 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 ça n'aide pas. Ça n'aide pas parce que <rire> parce que bon, ben, on aimerait bien lâcher prise, mais ça ne ça ne ça ne se fait pas aussi facilement. Du coup, euh, c'est c'est un, une technique que mon, que, à laquelle j'ai repensé parce que c'est mon mon psy qui me faisait ça quand je quand j'avais des, des des attaques d'anxiété, il me disait il me disait vingt mille fois et alors en fait. Oh, je m'inquiète parce que, parce que ça, et alors Et alors, qu'est-ce qui va se passer si, si, ça, si ça, ça arrive, qu'est-ce qui va se passer Qu'est-ce que tu vas faire que... Et vraiment, il me poussait, en fait, à aller au bout de la réflexion, et au final, je me rendais compte que, ah bah oui, c'est pas si terrible que ça, en fait, <rire> c'est pas si grave, si ça arrive, je peux faire ça, je peux faire ci, voilà. <rire> Donc ça, ça nous redonne un peu un sentiment de, de contrôle et de, de réflexion sur la situation sur laquelle on panique. Voilà, j'espère que, que ça te sera utile également. Question suivante. Quelle est la meilleure posture pour détendre le nerf sciatique Alors, euh, euh, ça dépend. Ça, ça dépend euh, parce que si euh, le nerf sciatique est pincé par une hernie discale, donc au niveau de la colonne vertébrale, ce sera potentiellement plutôt des mouvements de la colonne vertébrale qui vont qui vont faire du, du bien qui vont qui vont relâcher un peu cette pression ce pincement sur sur le nerf euh, donc des, des flexions c'est à dire se pencher vers l'avant ou bien des extensions si on' s'étire vers l'arrière plutôt ou bien des torsions si on pivote le, le torse d'un côté ou d'un autre ou voire même, Potentiellement des, des inclinaisons où on se penche d'un côté ou de l'autre. Euh, donc ce sera plutôt voilà un peu toute la gamme des mouvements de la colonne vertébrale qui peuvent potentiellement aider. Et encore une fois, ça dépend de plein de choses, de là où il est pincé, si c'est à l'avant du disque, à l'arrière du disque. bon, bref, euh, ça, ça dépend de plein plein de choses. Si euh, le pincement est plutôt au niveau de la fesse, c'est-à-dire que c'est un muscle, c'est pas vraiment un pincement du coup, mais bon, oh, si, peut-être, euh, c'est un, un muscle qui est, qui est tellement tendu en fait qu'il coince le nerf à un endroit, parce que le nerf sciatique, il, il part de, de la colonne et il va jusque en bas de en, en bas de la jambe, euh, donc il y a plein d'endroits où il peut se retrouver coincé, mais souvent c'est dans la colonne vertébrale ou au niveau de, de la fesse. Et si c'est un muscle qui coince le nerf à ce niveau-là, donc ce sera plutôt des étirements des fessiers, euh, par exemple en Potasana, qui est quand on est allongé au sol et qu'on croise, euh, on, plie les, on plie les deux genoux, on a les pieds au sol et on croise, par exemple, donc la cheville droite par-dessus la cuisse gauche, et euh, ça, on va ressentir donc là cet étirement au niveau de la fesse droite dans cette, euh, ce cas-là. Euh, ça, ça peut aider potentiellement aussi. Une autre, une autre chose qui peut aider, c'est le nerf flossing, je ne sais pas comment on appelle ça en français, le glissement du nerf, où en fait on fait euh, glisser le, le nerf dans son, dans son fourreau j'ai encore oublié le terme, j'oublie toujours ce terme-là, le, le nerf est dans un, dans un tube et euh, on le fait glisser, euh, en par exemple on va reprendre cette position, où on est allongé sur le dos, on tend la jambe, euh, on va dire la jambe droite ici aussi, aussi, vers le plafond, on va pointer les orteils, puis on va plier le genou et euh, continuer à diriger les orteils vers le plafond, donc on va fléchir le pied, ramener les orteils plus vers le genou et on alterne, donc on tend la jambe, on pointe les orteils, on plie le genou, on fléchit le pied, et on fait ça plusieurs fois. Et l'idée ici, c'est donc de faire glisser le nerf, et de, de voir s'il y a des, des adhésions à un endroit, ou s'il s'est retrouvé coincé, on essaye de, de le débloquer un peu. Ce sont, des, enfin voilà, Il y a plein de techniques possibles, euh, faut tester, tester, voir ce qui fait du bien, voir ce qui fait que la douleur empire, euh, ce qui est sûr, c'est que dans tous les cas, il faut éviter la position statique trop longtemps. Euh, donc il faut bouger. Le, le mouvement, c'est toujours ce qui... En tout cas, euh, j'ai du mal à dire toujours, <rire> mais c'est dans 99% des cas, <rire> ce qui fait du bien. De, de bouger davantage, de ne pas le laisser dans cette, dans cette position de pincement et, et cette, euh, cette immobilité, ouais. Euh, dernière question, il me semble. C'est ça Ouais, dernière question pour aujourd'hui. On a tous été très affectés par la pandémie. Est-ce que tu commences à voir une évolution chez les gens Moi, je vais mieux et j'espère que c'est le cas pour les autres aussi. Alors, c'est une question intéressante et pour être honnête, euh, je n'ai pas remarqué beaucoup de différence, en fait. Il euh, y a plusieurs raisons à ça. Euh, déjà bah déjà euh, yoga with Clem s'est vraiment développé pendant la pandémie. Donc euh, à un niveau au niveau de mes clients, j'avais euh, peu de clients avant la pandémie par rapport à ce que j'ai maintenant. Euh, très peu de clients par rapport à ce que j'ai maintenant. Donc euh, j'ai rencontré les gens en fait post euh, enfin pendant ou post pandémie. Donc euh, c'est j'ai peut-être pas connu euh, les gens comme ils étaient avant. Euh, après, je crois que j'ai aussi eu de la chance de pas avoir été trop touchée par la pandémie dans le sens où j'ai personne de mon entourage proche qui a a une version très rude du Covid, et euh, dans le sens aussi où, bah, j'ai toujours un peu honte de dire ça, mais moi je l'ai bien vécu la pandémie. Euh déjà parce que bah parce que je suis très casanière je suis très introvertie donc euh, j'ai pas vraiment souffert d'être de devoir rester chez moi et de pas pouvoir sortir trop euh, et ça m'a donné beaucoup de temps aussi pour donc développer yoga with claim comme je disais et euh, et vraiment passer du temps sur sur ce qui me passionnait et moins de temps dans les transports aller au bureau etc donc euh, j'ai j'ai eu ce, ce privilège extrême d'avoir bien vécu la pandémie. Et je pense qu aussi, aussi que dans, dans mes clients, j'attire aussi peut-être beaucoup d'introvertis comme moi. <rire> Donc ça joue peut-être aussi dans, dans le, le fait que euh, je vois pas beaucoup de différences dans ma clientèle. Euh, après, il y a aussi le fait que en Allemagne, on n'a pas eu de confinement comme en France. On pouvait toujours sortir sans autorisation. Et on a eu un, un, un vague confinement euh, où on disait, oui, s'il vous plaît, euh, sortez pas trop, quoi. Mais, mais bon, les gens faisaient un peu comme ils voulaient. Euh, et je sais que la personne qui pose, qui pose cette question était en France, à Paris d'autant plus, euh, au moment de la pandémie. Euh, donc ça devait être une autre chanson. C'est clair. Euh, J'ai plutôt l'impression en fait, que les effets à long terme, outre, outre Covid-long, bien sûr, sont surtout sur les enfants, les ados, les jeunes adultes. Euh, parce que quand je pense à, à mes neveux, par exemple, qui n'ont pas pu aller en cours pendant des mois, je me dis que si ça m'était arrivé au lycée, à la fac, à un moment si charnière du développement de la sociabilisation, euh, ça aurait sans doute bouleversé ma vie. Alors que là, bah, je, je l'ai plutôt vécu comme quelque chose de, bah, de positif, même si, même si j'étais, au début de la pandémie, j'étais terrifiée, euh, j'étais très très anxieuse et euh, quand je voyais les, les chiffres qui augmentaient et qu'on savait pas ce qui allait se passer, mais ensuite j'ai réussi à, à, à la tourner de, voilà, de façon plus positive. Euh, voilà. Donc, je, je, je reconnais que je suis très privilégiée, mais c'est vrai que même dans, enfin dans mes, dans mes clients, je vois pas d'impact, de, de, en tout cas visible directement par rapport à par rapport à la pandémie. En fait, je pense à quelques clients que j'ai qui sont plutôt introvertis, bah, ils continuaient en fait vraiment à, à sortir, à voir des gens. Mais encore une fois, c'est parce qu'on était aussi en Allemagne et que c'était, c'était, ça se faisait différemment, quoi, par rapport à la France. Il y a peut-être ça aussi. La France a particulièrement bien géré cette pandémie. <rire> voilà. Sans sarcasme aucun. Um, ok Très bien, j'ai plus de questions pour aujourd'hui. N'hésitez pas à m'en envoyer, continuez, continuez. Euh, et euh, je vous souhaite une excellente journée. Je vous invite à me contacter si vous voulez euh, de, de l'aide, si vous voulez qu'on travaille ensemble, si vous voulez euh, que je vous guide à, sur euh, quelque situation que ce soit. Euh, je vous souhaite une excellente journée. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt.